0: 险，难攻那苦中哭
1: ，难攻那甜中甜，难
0: 过那花花绿绿中出关。不问那千秋大业为何回淡，只叹那
1: 剑上血。是那么那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是凌睿。康有为自变法以来，就一直妄图清君侧。扫除光绪皇帝身边像慈禧太后这样的小人，逃亡之后，从养刺客进行斩首行动，到成立军队出兵北上擒王。本周那些年用互联网思维为您重新解构康有为，今晚就为您讲述康有为的擒王之路。大家可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小平艾特 DJ 林睿来和我们互动。今晚做客直播间的嘉宾依然是老朋友德林，欢迎德林。嗯
0: ，大家晚上好。<笑>显得有些疲惫了
1: <笑>。呃，这这这一声啊，就没有互联网那个味道了啊<笑>。主要是他直在看看咱俩看太腻了，今天。跟咱俩打招呼的时候都不抬眼看咱俩一眼。今天今天始终这个前期进行互联网沟通的时候没有互联网眼神的交流。今天节目当中还是会送一本书给大家啊，前提是德林老师会出一道题，答对了的听众，最先答对的那一个将会得到德林老师亲笔签名的最初的国会一本新书
0: 。我我觉得你们这个说第一个先答到答对了的再送书，我觉得这个不公平。我应该，比如说人家后面答到的也可以，大家是吧？随意随机抽取嘛。随机抽取。我本来以为你挺
1: 慷慨的，你说我多送几本
0: 。是这样的，就是大家这个平
1: 台上有参与留言的，然后有答题的，这样的随机呢就很难。经常你随机一个就是那你们就没有答题的，知道吧？好吧，你不能给我们人为制造麻烦，这不是互联网思维的<笑>这种思维方式啊。好，我们来说到今天的这个话题，康有为的《秦王》。之路。昨天其实我们说到，他在加拿大成立了保皇党。嗯，呃，这个保皇党呢，给他也是在华侨的努力之下，为他筹措了大量的资金。那这个资金的支出呢，后来这个办实业，那实业办什么什么不灵。然后呢，这个开销还特别大，他的开销有很多了。我们昨天也跟他家介绍了，其中很大一部分开销就是养这个军队。和这个养刺客，那这两个呢，都是为了他，呃，这种保皇啊，想救出救皇帝，光绪皇帝，嗯皇帝嗯、然后呢？把慈禧太后清理出这个历史的这个潮流当中，就是他这样的一个目的啊。今所以今天我们的主题是秦王，呃，这也就是两部分，大家能听出来了。嗯，就是一个就是军队的征伐，另外一个就是刺客的暗杀。对，就一个明一个暗。对，这慈禧也是不仅仅被刺杀过一次。
0: 对，实际上这个康有为啊，在海外不是弄了一大笔钱嘛？一大笔钱呢，实际上无论是他开银行啊、呃，值地产啊，还是去花天酒地的玩啦、啊、娶姨太太呀、啊，这个呃的费用的话，占到他募集资金的大概是一半左右吧。实际上他养刺客或这个养军队的钱，占到他整个的资金的也应该是一半以上。其实跟现在的这个国际上的。军军费的开支差不多，呃，军费的开支永远是一个国家预算的大头嘛。嗯、那当然，你都跟这些个就是侨民们已经承诺了，要要要么是封大将军什么的大元帅的，对吧？那你得去真的去把皇帝给救出来，把慈禧这种所谓的小人给清理掉，对吧？让他嗝屁，直接完蛋、嗯，对吧？让康有为成为真正的所谓的国相。就是那个时候叫做首席军机大臣嘛，嗯，改革总理，那这样的话他势必就要干两件事情，第一个事情就是，说以最小的代价来把慈禧给清理掉，那就是刺杀、嗯嗯。这一块呢，其实这个康有为啊，从呃在戊戌变法之前，他就有这一种，他一直就想。轻轻松松的派个刺刺客，然后把慈禧给干掉，那多省事啊！就没有，因为慈禧死了的话，慈禧身边的，比如说像荣禄啊这些个掌握兵权的话、嗯，那皇帝要夺兵权还不容易嘛，对吧？因为在过去那种封建中军的思想影响下嘛，所以说他的最开始就是刺杀，比如说。呃、但是
1: 我就在想啊，你看，纵观历史长河当中、嗯，
0: 有哪几个
1: 皇上？会那么容易被刺杀掉的，是因为刺杀而亡，所以这大内高手白养
0: 呢。哎呦，你清朝那个就是紫禁城啊！你别看现在啊，就就像我们现在看高楼大厦看惯了、嗯，紫禁城很小。那个时候的紫禁城，清朝的紫禁城真的很烂。知道清朝有一个皇帝没有登基之前，嗯，人家直直接都打进了那个，差点打进乾清宫了。嗯，那么当然，他有太监里应外合，<笑>都说白莲教，嗯，白莲教就在那个道光，道光还没有登基的时候，登基之前作为这个大阿哥，当然那会儿还不算大阿哥啊，然后就打到那个，就是他就、嗯、没有我们想象中那么密难。嗯实际上，在那个时候啊，如果里应外合的话，没那么困难。尤其是皇城里边还住这个皇帝啊，那怎么说身边也有一两个能够信得过的太监，的吧？把那个想方设法把城门一开，或者是不用开城门。那个时候的那种，呃，刺客的功夫还可以。其实像大刀王五那种啊，只是后来渲染的。你知道，就是、说，呃，比如说他的那个、嗯、梁启君。这个刺客相当厉害，那进出紫禁城，那简直就跟那个进菜市场似的。他多次的去进入，但是呢，因为像呃慈禧，尤其是在戊戌变法那一年，慈禧都戒备森严。你知道当时为什么袁世凯不愿意去帮呃这个康有为把颐和园给围了嘛？因为当时其实这
1: 袁世凯这应该算是他最早的。呃，找这种所谓的刺客，袁世凯应应该算他的刺杀行动方案之一。呃、反
0: 手行动非常重要的一个方案。其实他最早的时候呢，他是呃，他不是找的袁世凯。袁世凯在那个时候来说，只是呃，康有为的一个备胎。为什么呢？因为他实际上那个时候是找的义军领袖，知道吗？他不是找的那个、嗯、呃，就是呃，袁世凯。嗯，对，袁世凯、嗯。为什么呢？因为袁世凯他尽管他是在小站练兵。当时的小站的练的北洋，实际上就是中央的中央军的概念，而中央军的上面是荣禄，荣禄是谁呀？荣禄呢跟慈禧太后关系太好了，之前我们在节目里边讲慈禧的时候专门讲过的。对
1: 他这一招其实是一
0: 部险棋，是一部险棋，他必须还
1: 得绕过荣禄，要不然就直接把荣禄也得干掉。呃、
0: 嗯，呃、但是实际上就是这个康有为啊，我觉得就是呃这个人他极具演说功能，但是。他的这一种调兵遣将，他绝对不是一个军事家或者说是,是谋略家。在他们变法的初期， 6月二十几号的时候，慈禧已经把整个京畿的兵力进行了全部重新的调调配，也就是在颐和园周围是驻驻扎了相当于现在一个军的兵力，嗯、而同时对所有的军方各个隘口的这一种。这是这是将领都进行了调换，都是慈禧最信任的人。就一方面，慈禧
1: 已经做好了充分的准备，但另一方面，当康有为派谭嗣同去跟袁世凯谈
0: 说服的时候，袁世凯实际上作为一个军人，他对于这种军力部署啊等等是。非常清楚的，因为他毕竟还在原这个朝鲜当过监国嘛，嗯、对吧？这种人回来，再加上他是继承了那个时候尽管还没有继承，就是呃这个李鸿章的衣钵，但是他实际上已经在北洋具有相当的影响力，在军方已经相当的影响力，怎么可能去给他当那个备胎，当那个大杀手呢？啊、我觉得袁世凯这人真是哈
1: ，你说人家都跟你这种肝胆相照了，都把什么话都掏心窝子都说出来了，你。要不然就跟人实话实说，这事儿干不了、嗯嗯。你们这个方案太粗糙、嗯，你还一面着这个虚以委夷是吧？另外一方面又又又把这个所有的事情和盘托出。人
0: 家实际上袁世凯，我觉得他就是一个政客、嗯。他呀，不是这边应付着康有为嘛，对吧？那另外一边呢，还见着皇帝呢啊。所以这，这个聪明的袁世凯把这事儿给搅黄了。好，广告
1: 之后我们继续来讲。嗯欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》晚清系列啊，呃风云人物，我们来为您讲述康有为。我们也请到了著名的这个财经作家李德林，用互联网思维来重新解构康有为。今天晚上的主题是康有为的“秦王之路”。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷艾特 DJ 林睿，呃，德林呢会在节目当中出一道相关的。题最先答对的听众朋友会获得德林亲笔签名的最初的《国会》这本书啊，一本。我们有朋友说了，先快刀斩乱麻，如鲁给宰了，然后星夜率一彪军马从天津趁夜入京，里应外合，围远秦王，无须政变可成。给<笑><笑>、哎、你配个哇、啊、呀呀呀呀
0: ！我我觉得是这样的啊，其实呃，我们一直在说互联网思维，为什么就是康有为派这个谭嗣同去游说啊？呃，派派这去游说袁世凯。实际上，他最初的为什么要去游说袁世凯呢？因为就是你看他在嗯办这会那会啊，办报纸啊等等，袁世凯都拎着银子来赞助他。实际上说白了，现在大家都在玩那个朋友圈，你发一个文章，啪啪啪点赞，这部分人呢从来不给你评论的一句的。嗯，袁世凯就属于只点赞不说话的人，就是让你即使你摸不准你你你，你总看到他。对，但是你摸不准这个人到底心里在想什
1: 么。哎、啊，我觉得大家立刻就开始在自己朋友圈里边站队了，<笑>看一看谁是你的点赞之交的
0: 这些朋友。对，对所以说其实他在朋友圈里边更。根本就是最初嘛，就是他没有很好的去区分哪些是真正的铁哥们儿，哪些是只点赞的、嗯
1: 。但是我觉得他那时候可能也找不着
0: 其他人了，呃、只能
1: 就就这么。呃，又急于他们太急于求成，所以说戊戌六君子当中最冤死的是杨锐
0: 。呃，杨瑞对对
1: 对对。好，这是、嗯、这个历史呢没有办法再去假设推倒重来、啊对对对。这个袁世凯最终确实他也把这事情和盘托出，所以呢、嗯、找袁世凯刺杀里应外合这事儿肯定就是，呃，如果真要成了，不是历史就被改写了吗？对。那其实呢？呃，当时康有为他们也没有说把所有的刺杀的宝都压在康呃压在袁世凯一个人身上，他接二连三派出了好几波好几
0: 波杀手，比如说，哎、呃，他呃像我们都都在小人书上看到过的大刀王五，那是其中最有一个啊，我们就不去讲，大家可以问度娘啊，还有一个就是派出一个非常有名的记者杀手。
1: 嗯，天哪！我们的同行，我们都是拿笔杆子的人，什么时候让我们拿刺刀了？嗯、呃
0: ，这个是这样的，就是我们现在的传媒啊，媒体行业都知道过一个叫做。记者节对吧？呃，当然了，就是华人领域里边的记者节都是时间是不同的。呃，比如说呃，这个中国的台湾呃和香港的记者节和我们大陆的记者节都不一样。实际上最早的时候，新闻圈把记者的一个逝世事或者是一个事件来作为纪念的日子，就是康有为的这个记者杀手叫沈静。嗯，而这个人也是第一个历史上第一个被这个就是嗯当时的政府给杀掉的一个新闻记者。这个人呢，实际上他是一个维新派，早在这个戊戌变法的时候就跟呃这些个维新派走得非常之近。嗯。当然，后来这个呃，因为这个戊戌变法失败了嘛，失败了的话，他就去进入一个进入报纸，在报纸里边，这个记者那是相当牛，因为他呃会搞这个刺杀，会搞暗杀嘛，人家把一份儿那个根。俄国、中国跟俄国签的这个一个密约给偷出来嗯嗯，关键是这哥们儿把密约拿出来的话，怎么也是个泄露国家机密的吧、嗯？结果那个时候他就登在报纸上，实际上就是跟我们现在的东三省有关。这个条约叫做呃，就是中俄密约，嗯，东三省交收条约。对，其实跟那个交收条约啊，就是因为。没法公开嘛，嗯，没法公开的话，只能秘密签嗯、呃、签收。为什么没法公开呢？一个非常重要的就是东三省是龙兴之地，你把祖宗的地方你都卖了，你怎么样？何以统治天下？嗯，所以说结果沈静就把沈静就把这个事儿给在报纸上给捅了、嗯。哇塞，天下哗然了。那个时候，尤其是龙兴之地的那些个呃，就是学学堂啊等等那些个，就是当然不是现在的那种学堂，没废八股之前。那些读书人，天天就到那个就是那个官府衙门前去庆祝。这事儿就一下就捅大了，捅大了，捅了马蜂窝。呃，结果要去查，查来查去，这个、哥们儿人家还是康有为的一个杀手，只是说他一次刺杀没有刺杀成功而已。嗯、最后。才通过媒体的这种方式，把慈禧，也就是的这种内幕的一些黑幕给揭出来。嗯。结果慈禧老太太那是气气急败坏啊！这一调
1: 查好嘛，嗯、本来就在抓维新党、嗯。对。哎，沈近就是一个维新党
0: ，维新党，并且还是康有为的一个刺客。嗯。那家伙就直接就打屁股，直接通过打屁股、嗯、那会儿叫杖毙，打屁股直接给打死了。嗯。那个时候。呃，英国《泰晤时报》的驻中国首席记者莫里逊在那个《泰晤时报》上面发了一整版极其暴露的文章，来谴责慈禧太后的凶残。嗯，沈静最后被葬毙之后，成为现代新闻界的一个楷模。嗯，要为苍生说人话。嗯、啊、所以说，当然沈静呢，这个因为呃，无论他实际上他的这个刺杀慈禧的整个计划。一直因为不太成功，所以说史书上对他的记载不多，更多的是记载他怎么样去因为呃卸了这个中俄密约的这个事儿而殉职嗯嗯。嗯，实际上在这个原世就是这个康有为啊。除了这前面两波吃杀以外，他还有一个很牛的一个人，叫梁铁军。梁铁军的这个人可以说一直是呃康党那会儿康、呃、康有为阵营的里边最铁杆的一个。刺客。经常往返于香港和北京。家里好
1: 像也挺殷实啊，算是一个很有钱的人。啊、都是有钱的主对对对
0: ，这、呃、他们呢，这个因为现在说话至少是中产阶级以上吧，不愁吃喝、嗯，只有不愁吃喝的人才能够干这种事儿。说实话，就是那种天天为了生计而奔波的屌丝绝对不可能，只能去在里边当个跑腿的这种，就是当个兵啥的。这后面，比如说我们说的这个。这个保皇军对吧？嗯，啊，这种秦王军。那么这个梁铁军他还挺有意思，就是他不自己，其实他不自己去，他在北京雇了很多的杀手啊，他在北京雇了一帮子人呢。至少我知道的啊，有有史料记载，至少有五个。而雇这些人呢，各各种成分都有。嗯，实际上他们那个时候更多的是跟就是帮会、秘密的社团组织进行接触，而这些个人呢。因为他们呢，更多的是出于一种利益，尤其是其中的有一波人派去刺杀慈禧的时候，因为我发现说，说这老太太就跟我们邻居家的老太太是差不多的嘛，说就算我们去把他给杀了，嗯，说有那么坏吗？有点下不去手，们说<笑>心软咱当这事儿是不是可以不干呢？说说好像没那么坏，知道吗？嗯。最后就把这个事儿回回馈到这个康有为那儿去，康有为说啊，这。个。这个是这原来我的死忠的这种呵呵康党，怎么就开始叛变了？叛变呢、就是？然后其实啊，这就他要把这些个人叫清理出去、嗯，清理出去。其实，因为我们现在的互联网社会说啊，就是由铁粉变成就是粉转黑人了嘛，就是说，如果了解你的人。嗯嗯的那些粉丝最后反水的话，是对这个社群的威胁是最大的。嗯，所以说到最后的梁铁军大概是在呃一九零四零五年之后，基本就没有什么行动。嗯，然后他为什么呢？因为那个时候慈禧啊已经改变了之前的一些策略，他公布了一个，尤其是在一九零一年在西安宣布新政的时候，他的改革措施那比康有为急进的多啊。嗯，从教育到政治体制到最后的育。被立宪，嗯，那康有为那简直就跟不上脚步了。其
1: 实就是感觉比光绪还要还要激进，还要年轻的心呢。对啊，那个时
0: 候所以说他派出去的那些个刺客，他就慢慢就发现，嗯，说那老太太也挺好的嘛，嗯、比光绪那个老子好使多了嘛，也也具有在他们的眼里那就是一个国家的。拯救者的角色，所以说到后来的刺杀，慢慢的就退出。实际上，他们真正想刺杀的是什么时候呢？就是一九零零年的一月份，嗯，开始。因为为什么？这个就是我们今天要讲的一个非常重要的时间点，那就是秦王那一那个时间呢？就是呃，戊戌变法失败之后，不是呃，慈禧就把康有呃，不是把那个光绪皇帝囚禁在瀛台嘛？然后这个妃子们也吃喝不好嘛，那这个时候一帮以刚毅，呃，一个郡王在一位首的这一帮保守派就在琢磨啊，说这个你看李鸿章啊调到那个两广去了，对吧？呃，袁世凯呢还在北京，他们这些个人都还活跃啊。如果让这一帮人呃继续留着的话，可能他们迟早还是要来改，还是要革我们的命，那怎么办呢？说那我们有一办法，直接把皇帝给废了。嗯，其实像那个那些个改革派啊，其实他们推荐的另外一个人，就是后来的资政院的院长叫普伦。当然后来这个人后来又再次被推荐过啊，各方面的人都要来争。既然你慈禧老太太要废掉这个光绪皇帝,皇帝、嗯，大家都要争人选嘛。结果以刚毅，刚毅那块是军机大臣，呃，包括在意，在意他推的他，为啥他们积极呢？就大家。各派都有自己的小
1: 算盘，都有都想把自己、的儿子或者是亲戚塞进去，知道吗？当上这个未来的君主。对对对但是这个时候呢，康有为、康党他们认为自己必须要亲王了、嗯，保住光绪皇帝。呃、嗯，我们也说了，之前呢，他还只是单纯的说刺刺杀慈禧，但是后来呢，他会组织军队。对，呃，希望是真刀真枪的来跟大清朝的军队干一仗，嗯、这就是呃师出有名了，真的是秦王，那就
0: 是亲军策了
1: 。嗯、<笑>啊，这个我们听众朋友这，这这内容是越来越丰富了。<笑>呃、嗯，我们很多听众朋友在讲哈，呃，说哟。德林老师啥时候回来？说历史了，又可以听了，这这也太爽了！一边看古，一边听讲。呵呵对对对、啊、还有朋友在说呢，这个说这听你们讲这康有为，这就典型的岳不群嘛、啊、呵呵这又给。这个用现在这种互联网思维重新定义了这个康有为啊呃、嗯，呃，以前我们说这三三次刺杀啊，这个其实可能梁铁军这一次算是最接近目标的了。据说他当时也真的是挺下血本的，他潜伏在北京很长的时间。他之所以能够那么了解宫内宫外的大小事务，就是因为他有很多的眼线和很多太监非常的近。他近到什么程度？甚至于说，这个皇后和呃呃太后和皇帝身体状况如何？这个皇上要开几味药的药方，他都能齐全的列出来。但是非常遗憾，就是一直都不成功。对、啊，
0: 因为后来这个人本身他自己开始动摇了，动摇了,没没了
1: 。嗯，好，这里是中央人民广播电台经济之声《那些年》，接下来进入广告，我们广告之后见。欢迎大家继续锁定收听中央人民广播电台经济之声《那些年》，本周《那些年》晚清系列之风云人物。呃，今晚继续为您讲述康有为。我们节目当中的嘉宾，著名的财经作家李德林，将用互联网思维重新解构康有为。今天晚上我们的主题是康有为的“秦王之路”。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷、爱的 DJ 林睿来跟我们互动沟通。在节目当中呢，德林会出一道题啊，最先答对的听众朋友会获得德林亲笔签名的他的最新的新书《最初的国会》。呃，我们的听众朋友说，哎，现在听来慈禧也不容易啊，不知道有多少人想自杀他、毒杀他，睡觉都不得安生。其实刚才这歌《昨夜小楼又东风》听着。其实挺有穿越的感觉的，就像我在节目开始之前，我我假设了一下，我说你看我们现在就是我们节目当中七零后、八零后、九零后，在说一百多年前的事情的时候，像康有为啊、梁启超啊，包括我们说什么梁铁军呐、啊，又等等沈进呐、啊，这些人都是那个时代的七零后、八零后、九零后、嗯。我在想，如果我们回到一百多年前，我们将以一副什么样的嘴脸在面对那个时候的？各种纷繁复杂的事情，其实我刚才是没说。我觉得之所以小婷姐能有这个假设，就是她觉得自己非一般人等。像我们都觉着就是大门不出二门不迈呵呵，不关心窗外。你觉得我就是那笔毒杀的那个人？是<笑>你是飞檐走壁去刺杀那大刀女王舞？<笑>我算了，我还是活在这辈子。<笑><笑>好了，我们刚刚说的这上半时段一直在讲刺客养，呃，讲的是康有为养的这些刺客们哈、嗯，接二连三的去刺杀慈禧。那这当中呢，有诞生了这个呃，这个我们最初的这个沈进。啊，嗯、他是其实是个记者，记者、啊、对，虽然刺杀没成功，但是因为泄密啊，在报纸上登了这个当时中俄签的这个秘密条约，而被慈禧是杖毙啊。嗯呃，也讲了这个梁铁军那、呃、最后为了其实为他为了刺杀慈禧，还开了很多商店哈、啊，对，什么旅馆呢、啊、酒店呢、啊，用这些钱来养那些刺客。但是因为时间越久啊，后来这个刺刺行刺之心也渐渐就消弭了。对，那康有为是我觉得他也挺不容易的。你说慈禧一直生活在胆战心之中，嗯，康有为这么多年他也一直就是想着。清君侧就得把慈禧,下慈禧老太
0: 太给弄死<笑>，
1: 所以刺客不行呢。另外一招就是秦王,秦王，然后就是要有军队了。所以说啊，接下来要说这个军队啊，有两个人物不得不提，就是一个河马里、嗯，另外一个。叫唐才常。咱们先来说河马里
0: 。哎，河马里，你说这个以前抗日的时候有汉奸是吧、嗯？这哥们儿是个美国人来帮中国人打仗，算不算个美奸呢？
1: <笑>但是他也没有说欺负美国呀、啊
0: 。实际上、这个，这个这个康有为的朋友圈里边，这个美国朋友啊，实际上很早嘛，他是呃在戊戌变法的时候，那个时候哥们儿拿着一封不知道从哪儿弄的推荐信见到康有为。实际上那个时候。康有为对这个哥们儿吧，一看以为长得又又矮小，对吧？那哪,哪像个威武的大将军呢？尤其是当时的蒙古军队再次一点，那个北洋的也比这个哥们儿威武。河马里只有一
1: 米五的身高，一百、啊、磅，一百磅,磅基本上查了一下，就是九十斤不到啊。
0: 对那那太
1: 小的一个身材，关键是
0: 就就这一美肩，还跑来跟那个康有为说要要效力，那效什么力啊？对不对、嗯？说不定早就被慈禧给弄死了。关键是这哥们儿吧，人家嘴才好，就跟康有为有的一比，很快就说服了康有为。嗯，康有为。但是
1: 我是觉得他可能也应该有相应的一些这底子。据说此人呢，就是家族里面啊，就是他的祖辈。和父辈都是在美国最初的那个就是城市运动，就造城市的那一波一波当中，嗯、有着强烈的冒险精神和实干精神的，就是有、嗯、有这样的家族传统
0: 。是是这样的，就是美国呀，我们都知道是一个这个由民兵打下来的江山，所以说在美国那个时候，人人当兵啊，就是几乎家家户户啊都有过一种这种军事方面的熏陶吧。就是这个哥们儿呢，他在这一方面就是现代化的军队。应该说还是有所了解，呃，从这个美洲游历到了中国这一路上也看了不少的这个呃书籍，所以说在这一方面要忽悠一下这个康有为那是绰绰有余的。嗯、那康有为呢也就跟人家一些承诺，结果这个戊戌变法失败，这个、哥们儿就基本就是没有什么作为嘛，又回到了美国。但是很有意思的就是，他刚回美国没多久，这个康有为。就到了这个美洲，去了加拿大什么的，然后呃到了加拿大，加拿大，我们昨天都讲了啊，就是、呃、建立了一个新的社群，有很多的朋友，而他那些铁杆粉丝快速的去美国，成立了保皇的分会，在美国的影响力，只要是大城市，比如说像芝加哥呀、纽约呀、啊，这些，都有他的保皇分会，而这个后面一听啊,啊，这。对吧？老朋友来了，那绝对支持呀、啊。这个时候，实际上康有为不是一直在想着要勤王吗？他在他的这个整个的保皇会里边啊，当然最后叫做、呃、那个保卫呃保卫部。实际上在之前也有这样的一个部门叫保卫局，他就是专门干什么呢？就这一个部门，就用现代的话翻译的话就是军事部门。那这个部门呢，主要是有。养两拨人，就是你小婷刚才说的那个，就是一个是刺客，一个就是所谓的组建的军队。因为你要想秦王的话，仅靠刺客还是不够的。那么你要军队，军队的话，他就当时的这个河马里就心想，那我又有用武之地了，对吧？又有一番的这个游说，所以说最后这个。康有为还是给他封了一个，给他制制造了一一套的一种中国式的官服。嗯，这个康有为很有意思啊，他不仅仅自己把这个道具随全球带着，他还给他只要投效他的那什么将军呐、啊，那要什么巡抚一类的那个极品官、极品官，只要他一张口，那官服随便怎么样就制服必须得有哈，呃、就是面子这一道必,必,须必须得做足了。更更关键的是什么呢？这哥们吧。他为了让更多的人相信他这个军队是一支现代化、国际化、有实力、能够北上秦王的军队，怎么办呢？让这个荷马里穿着他给的这个，就是用现在的话说，其实提督军军衔，嗯，就是用将军服，将军服吧，中将吧，用现在的军、嗯、中将的军衔。然后俩哥俩。搂在一起照个相，照个相，还把他这个相啊挂在那个保皇会的总部的墙上。只要一进来分会的，哇塞！这个有你看，有我们的国际大将军，因为在中国呀，当时镇压太平军的时候，什么华尔啊等等这些这些个在国际上的烂人，人家在中国混两年都是将军了、啊，回去都是比如说法兰西的大皇帝都来接见啊，混两年烂人混两年回来都是将军，哎呦，人家这一个美国的将军知道吧？嗯，而且
1: 这康有为当时呢，随便弄一些照片都是。光绪在中间，他在左，
0: 然后梁其<笑>梁启超在右。实际上这照片也是 P.S. 呢，这哥们儿是一个绝对的 P.S. 高手。梁启超压根儿就没有一生就没见过皇帝，怎么可能跟皇帝照过相呢？见皇帝也是康有为他自己的，但是他非常的，昨天我们讲了，他非常的善于经营自己的这个社群。嗯、所以说他把这个贺马里弄到他身边来照个相，然后把相片往那一挂，品牌形象树出去了、嗯，对他的军队建设。对他募集更多的资金，那就是有师出亲民了。那你想啊，我要养军队，我要救皇上，救了皇上的话，你们才能够加官进爵，呃，这个呃封王，呃，这个呃拜相什么的，对吧？那好了，你看有国际有人资助我们，嗯，那胜利是必须而且当时
1: 康有为是假托光绪的名义。嗯
0: 他因为他有密诏啊，对
1: ，给这个何马里册封了一个大将军的这样的一个头衔然后后来到了这个这个何马里呢，也是给康有为出了不少主意。你比如说，呃，创办军事学校，嗯，专门训练华侨子弟，呃，培养军事干部。说有朝一日就打算在国内举兵勤王。嗯、那时候其实没训练多久。1 9 0 0年义和团运动。
0: 就爆发了嘛？对，在
1: 清朝当时中国的土地上，这个如火如荼
0: 哈、啊。八国联军当时为什么呢？就是这个呃义和团运动，这在这之前也是康有为要动北上秦王的一个非常重要的。其实我们之前讲慈禧的时候讲过啊，当时慈禧要会废掉光绪皇帝嘛，离那个普君为大阿哥。在这个过程中，康有为看准了一两个非常有利。秦王的因素，第一个就是以上海、江浙商帮为首的一帮人，已经元善当时串联了帝国的一百一千两百三十一个，对吧？嗯、那种就是有改革的，以及这个大商人联名通电反对慈禧。他觉得，因为为什么金元善之前跟康有为有很好的私交、嗯，曾经还赞助过他在上海的一些活动，所以说他觉得在商界、中国商界以及改革的这个领域，他是有极其广泛的人脉资源，再加上他屁股后面还有一个那个魏造密造，随时拖出来说、嗯，你看我这是代表皇帝，对吧？那好了，这一帮人拥护皇帝，跟他是相契合的。还有一个重要的因素就是当时的国际上的力量，英这个，比如说德国、英国、法国。美国这些说你不能够废掉皇帝啊，废为啥呢？因为废掉皇帝呢，那谁来保障我们的利益？尤其是那些保守派，他们都恨不得天天跟我们干仗，甚至把德国的驻呃这个驻华公使都给弄死了嘛，对吧？那国际势力反对，那好了，现在我康有为就是在跟国际势力哭。做我们第一天就讲了一个哭蜻蜓嘛，就是希望这些国际势力能够支持他嘛，对吧？那在这种两个条件非常好的情况之下，又有这个这个荷马里大将军的这个给他练了兵，嗯，哎，他觉得可以。结果荷马里这哥们儿一来，哎。一看这个慈禧啊，居然带着皇帝跑了，那是一拍这个马屁股，说给我兄弟们
1: 给我追。我记得好像最初他还是这个带了两万五千名这个死士，准备从澳门开始攻打广州，后来是一无所成。<笑>然后呢，就这时候，这时候就发生了慈禧带着光绪跑了，好对，所以就带领了这个所谓的保皇军，呃，跟着这个当时美国的一个将军，就
0: 是。直入京城啊！你知道他为啥在广州一一打就溃了吗？嗯，因为当时的两广总督是李鸿章，李鸿章打日本人无所谓，但是打你这帮小毛贼还是可以的，知道吗？就没想到练了那么久的兵，嗯、其实是，呃，更关键的是，李鸿章那个时候啊，他不想跟任何人发生冲突。呃、我们之前不是讲盛宣怀的时候讲过东南互保吗？嗯、我只想我东南在那儿安安逸逸的你，你还来在这儿捣乱攻打我，肯、嗯。肯定直接先消灭，所以在广州
1: 先被李鸿章打败了，败了然后呢然后去追慈禧的时候又被清军一小股部
0: 队就跟着美国就北上嘛，到了京城了一看，慈禧带着皇帝跑了，啊。那我是带着康有为的这个这个命令来擒王的，你怎么能把皇帝带跑呢？然后又开始追慈禧，结果追慈禧的过程中，毕竟人家、那个、人都没人追慈禧，就
1: 他一个，就他去
0: 追知道吗？
1: <笑>他当时的那个。组织的那支军队叫做“保皇义勇军”呐
0: 。哎，这这个老外挺逗的。这华尔、华尔、呃华尔，就是当初这个洋枪队，也是那种义勇军的姓氏，知道吧？尽管人家国外的那些个说，那些个政府的说说，如果你再帮他们打，啊，就开除国籍啊。说哥们不愿意让你国籍，我就要加入中国国籍。嗯、这个荷马里就属于这种学生。结果他的军队跟华尔的军队相比，实在是太糟糕了。一急即亏，为什么？因为慈禧再说他跑的时候，人家都是那些亲王的护卫队啊，嗯，都训练有素的、呃，都训练有素的。要打这些个外国的人不行，但是打你这一帮所谓的死士，那是绰绰有余的。人家那个也是有长炮的嘛。其实所谓的死士，应该也是就,就是他自己<笑>自己的呃这样的一个称呼啊。对对对,对、嗯，实际上当时的康有为啊。并没有把所有的希望寄托在何马里一个人的身上，嗯，因为为什么？因为还有另外一波人，还有另外一波人。嗯、但是咱们先
1: 先说到这个何马里，呃，在家门口，在北京。这个本来是追慈禧，结果被慈禧人家的这个清军打得落花流水，最后是落荒而逃。最后呢，又回到了，因为这事情这个被击溃之后，他就遭到了清朝的悬赏通缉，对，没办法只好逃亡了。最后返回到美国，到了美国再次露面的时候，他有了一个新的使命，叫做为保皇党训练军官。你瞧这个名称啊，我就听起来那么就不像回事啊，就为开始为保皇派来培养这个新军了。在他当时组建了一个叫西方军事学院，专门训练反清的美国华人青年。因为保皇党有钱呢，所以在这个雄厚财力的支持下，军校的扩展十分迅猛。当时何马里从美国正规军以及国民警卫军当中聘请了大量退役的军官作为教官，说这些人的工资十分的丰厚，甚至远远超过了美国军队。依然啊，面子工程啊！学院的服装与美军军服基本相同，就是服装上的徽标由鹰换成了龙、哦。说这个全校呢，只有何马里一个人不拿
0: 一分钱工资，那、啊、这是什么精神呢？哦哦哦哦、国际主义精神。在那会
1: 儿，他们给这些学员们定制服装，每个人都是量体裁衣的，这个成本是很高，而且给这些军官们发钱的时候，据说是发
0: 现金。嗯、呃，那都是，那是必须的。你知道后来为什么孙中山屡次在国内，在辛亥革命之前为什么企业没成功啊？哥们儿没钱，然后就印一些债券，说花花绿绿的，大家都觉得那是银票，知道吗？然后拿过去一看，全是废纸，说从哪儿来的？是从一个叫孙中山的那儿，马上抓起来。而人家康有为绝对都是弄的真金白银啊，来了都是大把的银元，说兄弟们看了啊，这个就是，所以说他的朋友圈绝对不玩虚的，知道吗？但是非常遗憾的是他乖乖，他万万没想到这个发红,发红包，对对对
1: ，朋友圈里面那个发红包这个事情，但是。到没隔几年啊，这个何马里就转投了孙中山旗下。尽管孙中山不如康有为有钱吧，但是我是觉得何马里还是一个，就是从他个人来看呢，还是有一些个人理想和个人理念的色彩在里面的。他愿意追随孙中山去中国继续革命啊。那这是我们说了，到后来他是跟康有为分道扬镳，但是毕竟在秦王的路上呢，他为康有为训练过保皇军，甚至他的这个学校后来成了保皇党。的一个总部了，对。但是我们刚才就说，呃，另外一支秦王的军队就是唐才常的这个队伍，叫做自立会
0: 。嗯，对，这个这个人呢很有意思。实际上他，你要说他是一个真正的军人的话，他也不算。他是那个时候。只能说是一个以小股的这个维新领袖，嗯，小股的维新领袖，但是他不是属于像这个当时的湖广张之洞下面的新军那一类的，也不像北洋的那种，但是，但,但其实唐才常啊是一个大才子啊，对,对,
1: 对我我今天看了一些资料，他跟谭嗣同啊是老乡，甚至住的就是街对面的这种，就是街坊，但是谭嗣同呢是是属于高干子弟，后来一块上学，慢慢人谭嗣同就跟着父亲就走了，这父亲做官就带对对把谭嗣同带走了。他跟谭嗣同十年没见，再见面之后，两人就是知己啊
0: 。对，呃、尤其是不过知己见了之后，很快谭嗣同就被斩了嘛。嗯，因为这这个人也非常有才，他在当时的浏阳河，就是哎歌儿有歌儿叫浏阳浏阳哎对对对,对,对
1: ，你们这思路是太发
0: 散了。浏阳二杰嘛，<笑>这个人呢，实际上就说他是因为谭嗣同死了，他。跟这个朝廷觉得势不两立，要组织一些个力量，就是呃，跟康有为当时差不多吧，要来所谓的清军策。实际上他们跟康有为是一排即合，为什么呢？因为唐山才这这个唐才长没什么钱，人家康有为在海外有钱。呃，哥们说那这样啊。那个我这儿摊子铺的很大，社群里边都募集了一大笔钱。哎，你只需要来我们来进行战略结盟，我给你钱，你去请军师，然后你就作为一个这个开国元勋，就相当于这种。哎、嗯，就这样，唐唐才常结果组织了军队，实际上他的军队根本没有什么训练。更为要命的是什么呢？就是当时的这个康有为一开始只给他的几万的银元嘛，三万的银元，对吧？三万的银元。还承诺给他好几十万的军费，那个时候的康有为确实是在呃什么新加坡呀、加拿大呀、南洋一些地方四处给他募集钱，但是有一个地方他就没有募集到钱，那就是美国。嗯、美国募集没有募集到钱，而因为他的这个军经费迟迟,迟运不到国内来，当然国内对他的通缉也一直就没解除嘛，红色通缉令。那在这种情况之下唐才常的那些军队啊，说实话，好多都是出身于会党，会党的那些人非常的现实，就是你不给老子银元，我就不去给你卖命，就那么简单。更为重要的是，在这个拖延的过程中，唐才常的这个要北上勤王，他当然他当时路线都规划好了，嗯、结果被谁发现了呢？湖广总督张之洞，湖广、嗯、对吧？嗯，<笑>对。对湖广总督张张之洞知道了，因为张之洞啊，其实张之洞最开始的时候是这个康有为非常重要的一个朋友圈里边的一个贵人，嗯，因为无论是戊戌变法，他还是办这会办外会，都是他的一个非常重要的支持者。但是呢，康有为。干了一件事情，让张之洞对他是非常的忌惮，到最后就是势不两立。嗯，所以张之洞其实是有自己的底线的。对，有底线
1: 。啊、他他唐才常也是，他本来唐才常算是跟他有着很亲近的一个关系，但是后来他觉得唐才常有谋反的这种迹象、嗯，起兵的迹象，所以当机立断。呃，而且我们今天还剪了一小段的这个音频，我我觉得我还是给大家来听一下吧。
0: 黄辣生在哪儿？说，要杀就杀，闭上你的狗嘴！军饷在哪儿？说，要是军饷早到，现在该说老子娶你的狗头！天不成我大事，天不成我大事，天不成我大事啊！斩！一道！今日相帅出雷霆手段斩杀唐逆，各地自立军会匪还不知情，务必星夜启程，斩草除根，一网打尽。遵命。现。会匪交通黄腊生，携带三十万两海外军饷，还有康梁逆党的密函，已经逃脱，还望稽查长迅速将其缉拿归案
1: 。其实这一小段这个。台词我们已经听出来了，三十万军饷也没用在唐才常的军队当中，这个这个其中拿这个军饷的人和呃康有为的这个密旨也都逃跑,跑,跑了，对，所以唐才常这支军队最终是被张之洞拿下，那唐才常也是被张之洞最后是斩杀
0: 。对，所以说这个康有为，哎呀，就是之前你看这个。呃，就是第一支，对吧？秦王，呃，基本是被给搞垮了。又派了另外一个，就是唐才常，结果唐才常又被杀了。杀了之后呢，这个康有为是痛心疾首啊！为什么？因为他在海外已经承诺了这一仗，我们那绝对是有条件打赢的，是吧？八国联军啊，再加上本来慈禧太后又不得人心，所以说，但是结果现在人还没出征呢，直接就被杀了，非常痛心，写了一个纪念。唐才常的文章，这一篇文章叫什么名字呢
1: ？<笑>又是不显山不露水的把题给出了？问号啊！这个其实这是二十多年之后的事情了、嗯。对，呃，康有为故地重游啊，嗯、去拜谒了这个唐才常的这个墓啊，然后写下了这样的一篇文章。嗯，所以问题来了，
0: 对
1: ，这篇文章叫什么呢？
0: 么名字对、啊，嗯，其实这个。康有为当初不是承诺秦王成功嘛？把握很大，给，呃，这个海外的保皇会的那些会员们都有非常高的期许。大家一心想，哎呀，只要皇帝救出来了，老太太被杀了，那我们就可以回国光宗耀祖了。结果这一次又失败了。是这一次的失败，对于。康有为在海外这个庞大的社群、庞大的朋友圈，那简直就是致命的打击。嗯，因为，嗯
1: ，因为，因为，因为后边的东西我们明天得跟他来分享<笑>啊。朋友圈的内容今天到这里。呵呵呃，好好护平台无音说。养兵擒王，杀太后，清君侧，保我大清国运昌隆。南海忠心可感可叹，逃亡万里封官爵，办军校，树我威名，保皇到底。有为壮举可笑可悲。好，感谢今天的嘉宾德林，也感谢大家收听。我们明天再见，明天会告诉大家谁答对了，得到这本书。